0: ¿Cómo estamos, titanes? Me he levantado esta mañana y me había llegado un mensaje de un muchacho, le he preguntado la edad, todavía no me ha respondido, pero yo creo que debe, debe tener 16 años o 17 o 18, no sé, a lo mejor me estoy equivocando y tiene más o tiene menos, no lo sé, pero vamos, es un, un, un joven, no, un, un adolescente tirando a joven. Me decía que si podía promocionar su canal de, de YouTube, si el mensaje me, me resonaba. Entonces, bueno, pues mientras me hacía el café he puesto el enlace al vídeo que me ha enviado. Y el vídeo trata sobre el club de la lucha. En la película está del club de la lucha de Edward Norton y, y Brad Pitt. Y... La verdad es que... El chaval tiene carisma. Pondré el pantallazo de su canal en Instagram para que lo podáis buscar. Y si queréis podéis ver el vídeo. Y en el vídeo el muchacho habla de, de la rebeldía, ¿no? De lo que se muestra en la película el Club de la Lucha. Y elogia ese despertar que se produce, habla de cuatro fases de la que dice que habla Nietzsche de ellas, que es del cordero al camello, del camello al león y del león al niño, en una especie de símil del despertar de, del ser humano, de las normas y de los valores impuestos a, a un nuevo ser humano. Pone ejemplos, y yo supongo que sabe que yo soy profe, ¿no? Pero pone varias veces el ejemplo de, de la rebeldía que, te, que podría desplegar un, un niño en el colegio o un chaval en el instituto rebelándose ante un profesor y diciéndole, oye, tú es que eres imbécil o tú eres lo que sea, en vez de respetar la norma de hay que respetar al profesor o llegado el momento de adulto a ese jefe cabrón decírselo a la cara que... Entonces, él entiende, él entiende esta... o digo él, me refiero al, al youtuber, al chaval. que No me acuerdo ahora de su nombre. Bueno, creo que lo tiene en el canal puesto. Espera, que te digo cómo se llama. Víctor Sánchez. Víctor Sánchez. Pues Víctor cree que... Así se llama su canal, eh por pues si queréis visitarlo. Víctor cree... Que el superhombre está detrás de esa, de esa rebeldía o de, de ese imponerse a lo, a lo establecido. A mí, a veces cuando he hablado en algún vídeo de educación o de, o de esfuerzo o de tener cuidado con los sueños de uno, se me ha tachado de que quiero aleccionar dentro del sistema que quiero crear, o que soy parte del sistema, que quiere emular o crear eh, replicantes dentro del sistema. Y que hay como otra especie de corriente que lo que hace es liberar a las personas del sistema. Rollo la película de Matrix, que creo que es una de las películas peor entendidas de, las que, de todas las que hay, pero bueno. Así el común de denominador del entendimiento de Matrix es despertar de, de la mentira del sistema, ¿no? El tema, el tema es un poquito más complejo porque eh, es como el cuento de Caperucita, ¿no? que, que enseña que hay lobos la enseñanza que creo que tiene valor y peso es la enseñanza de, de que hay lobos. Y hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, en el siglo XXI, en, en, concretamente eh, en el año 2020, independientemente de lo que nos vaya a pasar a raíz de ...del bicho este que pulula por ahí... Eh, ...hay una serie de... ...de lobos... ...el lobo... ...puede ser la metáfora... ...de cómo funciona el sistema, ¿no? ...y lo que ocurre es que somos seres sociales... ...y esa sociedad implica... ...un sistema... Y casi todo sistema implica una jerarquía y un orden interno. Jerarquía y orden interno aseguran que el sistema funcione. Aquí yo creo que hay una cuestión que se nos escapa y es que dentro del sistema efectivamente habrá gente que tenga mucha suerte habrá gente que tenga mala suerte habrá gente que engañe y ascienda y habrá gente que no engañe y no ascienda habrá malas personas habrá buenas personas tendrás buenos jefes malos jefes etcétera todo eso estoy de acuerdo todo eso estoy de acuerdo pero aquí parece ser que se nos olvida una cuestión y yo me voy a centrar en el país de españa que es el país que conozco y es un país en el que, al menos hasta ahora, no sé cómo será, insisto que no sé qué, qué nos viene encima, ¿no? pero a día de hoy, dentro del sistema que había, había mecanismos para que independientemente de tu estatus social al nacer, eh, pudieras evolucionar hacia un lado en el que tú, gracias a tu esfuerzo, eh, llegaras. Me refiero, yo tenía un alumno, por ejemplo, en, en un pueblo de Burgos, que era de origen gitano, y era un chaval que era muy bueno, estudiando. Y un día, en una tutoría, hablando con su madre, se lo dije, porque además el muchacho tenía pretensión de ser médico. Entonces estaba elogiando, yo inconsciente de todo, estaba elogiando la actitud del, del niño cuando la madre se, se empezó a reír. Y dijo, si sí, fulanito dice, en cuanto tenga 16 se va a ir con la chatarra con su padre. Bueno, entonces, en ese, en ese momento te das cuenta de que realmente... También he tenido niñas del norte de África, que me ha pasado tres cuartos de lo mismo. Parecido. Incluso más desagradable. Entonces te das cuenta realmente de que, bueno, pues efectivamente hay gente que decide, o deciden por ella, perdón, en este caso, deciden por ella, dejarlos siendo unos paria, parias del sistema. Otros deciden ellos mismos, voluntariamente, sin imposición de su familia o de sus mayores, ser los parias. Y lo deciden con su actitud vital, con su desgana, con su falta de de esfuerzo, de voluntad, de... Entonces, bueno, pues ellos mismos deciden no estar en un sistema, no estar en una posición dentro del sistema determinada, pero después son los primeros que se quejan. Después son del grupo de los rebeldes o de los que quieren ir contra el sistema o de los que creen que el sistema es malo o de los que... Y después siempre hay un montón de personas que que critican el sistema y dicen, no, es que claro, aquí es que no todos podemos ser médicos, no todos tenemos podemos ser ingenieros, también tiene que haber gente abajo, ¿no? Tiene que haber gente en todos los puestos. Mira, yo lo único que intento transmitir es que a lo largo de la infancia y la adolescencia y la juventud, uno toma un conjunto de decisiones que le van a pesar toda la vida. Le van a pesar toda la vida. Y eso es una realidad que en muchas ocasiones se nos olvida. Y que es una realidad que muchas veces yo creo que como padres o como educadores no me he sido suficientemente capaces de transmitir. Y aquí tenemos un problema de base muy gordo y es alguna cosa que siempre alguna cosa, es algo que siempre he eh, dicho en, en, en los vídeos relacionados con la educación y con la gente joven. Y es que realmente hablamos un lenguaje diferente. Si nosotros pudiéramos transmitir a un chaval de 12 años, 11 años, 10 años, que está asentando las bases de su posición dentro del sistema el día de mañana, dentro de 20 años, 30 años, nosotros tendríamos todo resuelto como docentes y como padres. El tema es que de ninguna manera somos capaces de hacer entender a una mente de 11 años, 12 años, 13 años, que está asentando las bases de su posición dentro del sistema. Y por eso digo yo que hay un problema de lenguaje, realmente hay un problema detrás de comprensión, de madurez pero al fin y al cabo es como que hablamos idiomas diferentes. El niño se va dando cuenta del valor de sus actos según va creciendo. Y según va llegando a una edad en la que socialmente tiene que emanciparse y se da cuenta de que tiene una mano delante y otra detrás. No siempre pasa así, ¿no? Siempre hay padres muy ricos, muy ricos, muy ricos que, que preparan todo y dejan todo preparadito para que su hijo, independientemente del esfuerzo que haya, del esfuerzo que haya desplegado, eh, tenga perfectamente labrado su posición, su orden en el sistema. ¿no? De hecho, una de las cosas que pienso contra las que sí que nos deberíamos de revelar es frente a cualquier cosa que suponga una discriminación en el mundo académico. Es decir, si tuviéramos gobernantes decentes, su lucha, una de sus luchas principales sería por eliminar cualquier tipo de clasismo dentro del mundo académico. Me refiero, no hace mucho veía con, eh, con, una, con un familiar la diferencia de precio de acceso a diferentes universidades para hacer la misma carrera. En este caso concreto era la carrera de INEF, de, de Educación Física. El grado, ¿eh? No estoy hablando del de de, de maestro de Educación Física, sino de... Del, ...del grado superior... ...de Educación Física... ...ahora mismo no me sale el, el nombre... ...y había una diferencia... ...de miles de euros... ...había alguna universidad... ...cuya matrícula anual eran 12.000 euros... ...13.000 euros, algo así recuerdo... ...a lo mejor me estoy equivocando... y estoy diciendo una barbaridad, pero vamos... ...una diferencia abismal entre unas y otras... ...y yo me quedé sorprendido y me dice no... ...y me dijo él, dice no, es que mira... ...si haces aquí, en esta universidad... ...las prácticas las haces en el Real Madrid... Y de ahí imagínate dónde sales. vale. Eso, eso es tremendamente injusto. Eso es tremendamente injusto. Es decir, ¿por qué? Porque hay un condicionamiento, un condicionante, perdón, económico. Y eso es una cosa que dentro del sistema es basura, es un virus, es una, es una enfermedad del sistema. El acceso a la educación y por ende el acceso a, a una formación que dependa del dinero, eso es un fraude dentro de un sistema como el que queremos o pensamos que es el que estamos viviendo, ¿no? Contra eso sí que habría que rebelarse. Ahora bien, insisto nuevamente. Creo que el mensaje importante es entender que rebelarse contra el sistema... Hay un conjunto de creencias que a mí me parece que es fundamental rebelarse contra ellas. Estoy de acuerdo. Pero el cambio, eh, la fuerza, eh, viene de estar dentro del sistema, en una posición adecuada, donde tú puedas realmente implementar cambios. Es decir, si tú crees, por ejemplo, como dice este muchacho, que su jefe es un cabrón, eh, bueno, este muchacho no tiene jefe porque es joven, pero está diciendo que plantea la situación de tener un jefe cabrón y tener el valor de despertar y tener el valor de decirle a la cara a ese jefe eres un cabrón. La fuerza reside en llegar a ser un jefe y no ser cabrón, es decir, el poder de cambio real es cuando decides ser tú ese cambio y entonces yo ese discurso lo valoro y me lo creo, es decir, si alguien cree que su profesor es un cabrón, si él llega a ser profesor, que no sea un cabrón si alguien cree que ciertas cosas están mal, cuando él tenga en su poder decidir sobre esas cosas, que ejerza tal y como él cree que debería de haber sido. Y está generando dentro del sistema la semilla del cambio, porque está ofreciendo un modelo de actuación diferente. Entonces, no nos podemos quedar en la superficie y decir, no, mira, es que a un profesor, si te parece un cabrón, dile que es un cabrón. No, porque el profesor, dentro de su posición, no puede ser insultado. ¿Por qué? Porque existe un orden establecido en el que una serie de alumnos van a aprender una serie de conocimientos y actitudes. Y una de las actitudes que se aprende o se debería de aprender es que en función del contexto en el que estás, hay un conjunto de términos lingüísticos que puedes usar y otros que no puedes usar. Es tan sencillo como que, por ejemplo, yo, cuando estoy en clase, se lo digo así abiertamente a los muchachos. Digo, Si yo no digo que no uséis palabrotas, simplemente os estoy diciendo que tenéis que ser conscientes de que en qué contexto estáis podéis usarlos o no podéis usarlos. Si yo no te digo que te sientes de esta manera o de esta otra, sino que te estoy enseñando a que hay contextos en los que tú te tienes que sentar bien. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Digo, si el día de mañana tú vas a pedir trabajo, estás mal sentado en la silla, en la dinámica de grupo que te plantean no sabes hablar, eh, tu lenguaje es escaso, incluso grosero, pues es bastante probable que no te cojan. Entonces, el contexto de la escuela enseña una serie de valores que funcionan dentro del sistema para que tú puedas tener éxito dentro de este sistema. Que lo estamos perpetuando, pues hombre, es el orden. Es un orden. Y yo creo que toda la gente que dice que este sistema es malo, no muestra un modelo de sistema diferente a este. Es muy fácil criticar el sistema desde la crítica, sin más, sin ofrecer ningún tipo de alternativa, ni siquiera en tu propia vida muestras una alternativa diferente. No estoy hablando de este muchacho ya porque no lo conozco, ¿eh? Hablo en general. Soy de la opinión, de la ferra opinión de que el sistema se cambia desde dentro ofreciendo modelos nuevos. Nosotros, como ciudadanos, como entidades individuales, nuestra área de acción está limitada. En el mejor de los casos, tú imagínate que yo qué sé, pues que eres, que llegas a ser, por ejemplo, en el caso de este muchacho, un influencer que, que mueve a 5 millones de personas, a 7 millones de personas. Poco cambio puede hacer en el sistema, incluso a ese nivel. Entonces, realmente a sentar los pies en el suelo, aunque duela, aunque no sea bonito, aunque no sea cool, aunque no sea guay, aunque no sea... Es decir, vamos a ver dónde estoy y cómo puedo realmente yo, que estoy disconforme con un montón de cosas en esta sociedad, cómo puedo yo realmente comportarme para ofrecer un, mod un modelo que vaya modificando al conjunto de personas o circunstancias con las que yo sí tengo contacto. Sin duda todo cambia en el momento en el que tú dejas de depender de tus mayores y quieres eh, emanciparte y te das cuenta de que hay un conjunto de realidades en las que te tienes que mover para poder vivir y para poder tener al menos como mínimo el estatus que tenías en tu casa de origen ya no estoy hablando de superarlo entonces bueno todo esto de la rebeldía y todo esto tiene un momento tiene una edad tiene un pensamiento pero creo que esa rebeldía después se va madurando y te puede convertir porque ojo yo también he sido rebelde y no sabes hasta qué punto Eso lo dejamos para otro momento Pero esa rebeldía puede ir madurando y convirtiéndose en decir vale yo voy a hacer las cosas bien y aunque esté dentro de un orden y aunque esté dentro de una jerarquía pues en mi caso particular, por ejemplo, como, como profe, voy a intentar enseñar los mecanismos que hay dentro de esta jerarquía, dentro de, dentro de este orden, dentro de, esta, de este sistema maloliente, para que mis alumnos puedan crecer dentro de él y tener la mayor cantidad de libertad posible, que esa es la clave. Y con esto debería de acabar esto... Ganar la libertad es conocer y poder moverte en el sistema en el que estás. Tener libertad es conocer y poder moverte en el sistema en el que estás. Un rebelde, uno, uno, acaba siendo aplastado por el sistema. Y este discurso sé que es casposo, es carca, es, eh, no, no invita a no inspira, no, no revoluciona, no estoy, hablando de una revo, no estoy hablando de revolucionarnos, que son cosas que nos gusta oírnos. Estoy diciéndote que para ganar tu libertad y para poder ser un modelo diferente dentro de la sociedad y realmente de esta manera cambiar el cambiar la parte del sistema que te toca requiere ser parte del sistema, requiere muchísimo esfuerzo y sinceramente no está... No está a la disposición de todos. Un saludo, titanes.